0: Nereden biliyorum ki ben Peygamber'in vermiş olduğu haber doğru, diğerleri ondan sonra yanlış. Çünkü insaniyetin bütünü tatmin etmemiş. Bakın Peygamber Efendimiz'in getirmiş olduğu Kur'anla getirmiş olduğu öğreti, ki bakın tekrar tekrar altına bastırıbastırı söylüyorum bu bir öğretidir, eğitimdir abi eğitim. İman bir eğitimle elde edilecek bir hakikattır. Peki Efendimiz'in getirmiş olduğu öğretiyle bir felsefecinin getirmiş olduğu öğreti arasında ne fark var? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala Resulina Muhammedin Salavat Allahümme ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi Muhammed Gecemiz mübarek olsun Hoş geldiniz. Cuma hutbesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili hutbe vardı Rebü'l-Ebel ayına girdiğimiz için de Pazarlı Pazartesi'ye bağlayan gece değil mi? Mevlid kandili Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili ders yapmamız. Aslında nübüvvetle ilgili ders yapacağız. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde nübüvvet hakikati nedir? Peygamber e neden ihtiyaç var? Yani neden peygamber gibi bir nübüvvet gibi bir müessese ortaya çıkmış? Bunun son hali de en kemal manası da Efendimiz Ali Vesselam olmuş. Gerçekten biz ona tabi miyiz? Yani bu ders aslında bizim için şüphesiz ki Allah indinde din İslam'dır ve Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onunla beraber olanlar iki tane ayetin bir nevi tefsir hükmünde olacak. Bu ayet-i Ali İmran suresinde geçiyor. Allah indinde din İslam'dır. Bunun mesela çevirisini yanlış yapıyorlar. Allah ininde en makbul din İslam'dır şeklinde çeviri yapılıyor ama zaten tek makbul din var. Diğerleri zaten makbul değil. Böyle özellikle makbul diye belirtmenin de bir espirisi yok. Ee, diğer tarafta da diğer taraftan Fethi Suresinin 29. ayeti Allah inlediğin İslam'dır. Bizim öğle namazından sonra okuduğumuz kıraat ettiğimiz bölüm. Gerçekten de Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar diye ayet-i kerime devam ediyor. Başka minvalde ee, o tabi olanların vasıfları zikrediliyor. Şimdi maalesef çoğu imana katı da olduğu gibi bu peygambere olan iman hakikati da bizim Dünyamızda birazcık taklit üzerine kalmış. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bana ne kattı dediğimde sorsam ya peygamberlik niçin var? Peygamber Efendimiz sana ne kattı diye sorduğunuzda sorsak kendimize çoğu şeyler cevapsız kalacak. Namaz diyeceğiz yani. Yani namaza çok da sevilen bir şey değil nefis tarafından yani. Namaz kattı. Yani ne oldu namaz katınca işte belli vakitlerde bazı hal ve hareketleri yaptık. Bize ne kattı namaz dediğimizde yani o da boşta kalıyor. Çünkü neden? Çünkü öncelikle şunu bileceğiz ki iman hakikatlarının hepsi insaniyetin aradığı hakikatlardır. Yani önce analizi buradan yapmak lazım. Mesela nübüvvet veyahut da peygamberlik hakikati Kur'an-ı Kerim'de Nebi veyahut da Resul olarak ifade edilir. Peygamber diye bir tabir yoktur. Peygamber Fahşçe herhalde. Sonradan bizim dilimize girmiş bir kelam. Nebi demek de Arapça kökenli bir kelam. Ee, nebe'den geliyor. Yani Büyük Haber. Yani çok çok okuduğumuz sürülerden olan Amme diye bildiğimiz sürülerin ismi hakikaten Nebe Suresidir. Onun adı da Büyük Haber demek. Büyük Haber manasında geliyor. Şimdi insan olarak, yaratılış gereği olarak insan sürekli gaybtan haber alma özlemiyle yanıp tutuşan bir varlık olmuş. Yani Peygamber Efendimizden önce, Cahiliye döneminde ifade ettiğimiz dönemde insanlar bu gaybten haber alma ihtiyaçlarını kahinler tarafından karşılamışlar. İşte gidiyorlar kahinlere, onlar, onlar onlara e, bazı işte gaybi haberleri veriyor. Sonra tabii vahiy başlayınca e, Kur'an'a gölge düşmemesi adına, Cenab-ı Hak o kanalı kapatıyor. Yani cinler vasıtasıyla artık haber alma ve geleceği anlama ve anlatma imkanı kalmıyor. Bu zamanın cahiliye döneminde ki, belki o zamankinden daha ciddi bir cahiliye dönemi şu andaki, yine aynı şekilde galipten haber alma ihtiyacı şu anda mediumlar tarafından karşılanıyor. Yine insanlar falçılara gidiyorlar veyahut işte cincilere gidiyorlar. Onlar da kendilerince onlara gelecekten haberler veriyorlar. Böyle bir habere inanan kişi e, küfre girer. Bunu bilin. Hani şöyle bir laf vardı. Ya falan inanma ama fâsızda kalma. Yani falan inanma ama fâsızda kalma şeklindeki bir kelam özellikle Allah muhafaza kişinin imanını götürür. E çünkü hakikatta zaten artık gayetten haber verme imkanı yoktur. Peki ehlullah haber vermiş diyeceksiniz. Bazı zatlar gelecekle ilgili bazı işaretlerde bulunmuşlar. Onların hepsi kesin bir olarak vermemişlerdir. Her zaman şu tutuşerler. düşerler. La ya'lemul gaybi illallah. Gaybı ancak Allah bilir, şerrini düşerler. Ama bir ön izlenimdir. Hani bazen mesela siz de bir çocuğunuzun vaziyetine bakarak dersin ya çocuğun durumu iyidir falan dersin. Şimdi sen gaybı bilmiş oldun? Hayır. Onu sevdiğinden, onu çok iyi tanıdığından dolayı değil mi? Bir tecrübe, hayat tecrübesi vesaire şeklinde bir ön izlenim yaptın. Şimdi bu zatlar insan ete terak etmiş zatlar. Bu zatlar artık beden şeyinden sıyrılmış, grafından sıyrılmış zatlar. Dolayısıyla illa ki onlar için gayb, benim için gayb olanlar onlar için yakın olabiliyor. Ve işaretleri diyorlar ama bunu da kesin bilgi olarak da söylemiyorlar. Yani dolayısıyla gaybancak Allah bilir. Gaybtan haber verme ancak Allah'a mahsustur. Cenab-ı Hak izin verdi ve hatta perdeleri açtı insanlar ancak bunlara bu bilgiye ulaşabilirler. Dolayısıyla hani böyle birileri size işte burada o var, burada var bu senin başında, bu gelecek şeklinde ifadelerle ya ama adam harbiden tutturdu diye en ufak bir böyle <gülüyor> ona inanma meyliyle girdiğinizde bilin ki imanınızı kenara bırakmış olursunuz. Allah muhafaza. Peki neden bu revaçta olmuş? Çünkü insanın fıtratında bu var. Yani insan hep öteleri ve gaybı merak eder. Mesela bütün buluşların içerisinde bu vardır. Mesela insan kanı, kana bakar, kanın içine bakar. laboratuvar ortamında. Kanın içerisini görmeye çalışır. Atoma bakar, atomun içerisini görmeye çalışır. Teleskop yapar, uzaya bakmaya çalışır. Uzayın da derinliklerine gelmek ister. Mars'a gitmek ister. Sürekli insan öteleri arar. Acayip bir varlıktır insan bu noktada. Şimdi insanın fıtratının karşılığı bu. Bunu da işte Üstad 19. sözde Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam Risale'de bir bölümünde bunu nazar veriyor. Diyor ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse yarı ömrünü, yarı malını versen kamerden, müşteriden. müşteri hangi bir gezegende? Satürn müydü? Galiba yani eski dilde Satürn olabilir. Oradan sana haber verecek. Biri gelir ve kamerde ve müşteride ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek, merakın varsa vereceksin. Verir mi insan? Verir. Ya i̇nsan gerçekten de hani belki kameli merak etmeyebilir, müşteriyi merak etmeyebilir ama kendisi hakkında gerçekten de doğru bilgi verecek, ileride başına gelecek hadiselerle karşı doğru bilgi verecek birisini inandığı anda ona verir. Parasını verir, her şeyini verir. Bu fıtrî bir hal. Şimdi... İnsanetin fıtrat kanunu bu merak, insanda farklı farklı şekilde gözüküyor. Mesela bazı insanlar varoluşu ve varlığa dair şeyleri merak etmişler. Bazıları dönmüş, geleceğe dair şeyleri merak etmiş. Bazıları varlıkla ilgili, varlıkla kurmuş olduğu ilişkiden doğan sorulara cevaplar aramış. Bazısı geniş dair işte dünyanın akıbete ne olacak vesaire onu merak etmiş. Bazısı da bu bazıları son beşinci kısım olan bazıları da maalesef bizim gibi hiç işine yaramayacak malayane dediğimiz şeylerle işte futbolla dizinin bir sonraki bölümüyle şeylerle ondan sonra merak ihtiyacını hissetmiş. Buna daha fazla madde ekleyebiliriz. Ama esas olan nedir? Merak duygusudur. Şimdi varoluş ve, ve o varoluş içinde insanın varoluşunu anlatan bu meraka dair soruların farkındalığı neticesinde kişi nübüvvet makamına ihtiyaç duyar. Yani ben neyim? Ben ne olacağım? Bu bir meraktır. Şimdi varoluşu sorgulayan birisi varoluşu var edenden sorar. Bakın bu merak ve... Haber alma ihtiyacını bir örneğini vereyim mesela size. Her kurumun kendine ait bir sözcüsü vardır. Mesela hükümet sözcüsü deriz değil mi? Hükümetin gündemine ait bilgileri biz hükümet sözcüsünden alırız. Oraya gazete toplanır. Hükümet sözcüsü çıkar. Der ki bizim gündemimizde o var, bu var, şu var, bu var. Sorular vardır. Soruları sorarlar. Hükümet sözcüsü cevap verir. Soru sorulur. Hükümet sözcüsü cevap verir. Parti sözcüsü vardır değil mi? Bakın sözlü. Sürekli şekilde. Peki bu sözcüler ne iş yapar? Senin merak etmiş olduğun o soruya dair o kurumdan sana bilgi verir. Şimdi ne, Neden bu örneği verdik? Aynen bunu gibi de. Bakın nebi yani nübüvvet makamı yani peygamberlik makamı yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son nebi olan Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam bana insaniyetimin sorularına cevap veren bir zattır. Dolayısıyla Sorularımın ve meraklarımın farkına vardığım anda o zatın vereceği haber benim için büyük haber olacak. Ve ben Nebi'ye ihtiyaç duyduğumu hissedeceğim. Ama hiçbir şekilde sorunun farkında değilsin. Hiçbir şekilde soruların yok. Peki sorusu olmayana verilen cevaplar mana ifade eder mi? Etmez. Vasfı Nebi olan ve büyük haber veren bir zatın haberini... O habere dair sorulur olmayan bir kişinin takip etmesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla öncelikle nübüvvetle, nebiyle ilişki kurmamızın birinci yolu kendi dünyamdaki sorularımın farkına varmak olacak. O yüzden düşünmeyen, akletmeyen kişinin hakikim dini olmaz. Yani bugün Peygamber Efendimiz'e biz de bu ayeti okuyoruz. Me ahu", biz onunla beraberiz. Ona tabi olduk. Niye tabi oldun? Cevap Yok, aileden gelen bir takım tutma şey gibi gidiyoruz yani. E peki bunun neticesi ne oluyor? Kur'an okuyuşumuz ortaya çıkıyor. Biz Kur'an'ı o yüzden tilavet ediyoruz. Biz okumuyoruz. Tilavet etmek ayrıdır, okumak ayrıdır. Tilavet etmek işte yüzüne düz düz Yasin, Tebarike Yasin, işte grubumuz da bizim... Okuduk elhamdülillah. Rebi level ayne işte 20 işte ikisi okuduk elhamdülillah. Okuduk elhamdülillah. Okuduk Okuduk yazıyoruz. Aslında şey yapma. Tilavet ettim yazmamız lazım. Okumuyoruz ki. Tilavet ediyoruz. Tilavet etmek esas değildir ki. Şimdi neden? Çünkü orada bir haber veriliyor sana. Ama niye tilavet ediyorsun? Çünkü merak etmiyorsun. Çünkü sorun yok ki. Haber almak için ihtiyaç hissetmiyorsun ki. İşte böyle bir ihtiyacı olmayan nübüvvet makamına başvurmuyor, dinsiz oluyor. Veyahut da kendini dinli sanadan insanlar da bizler olarak da biz de ne diyoruz? Peygamber bizim peygamberimizdir. Ama bu peygamber anlayışı maalesef dini bir liderden öteye geçmiyor. Zaten otomatikman bizim peygamberimiz diyerek biz öyle başla önde başlıyoruz meseleye. Bizim peygamber senin peygamberin oldu? Peygamberin senin nebin olması için senin sorun olması lazımdı. sorulara cevap veren zat olaraktan ha budur. Evet elhamdülillah bu bu zat tam doğru söyledi diyebilmen lazım. Ama kültürel şekilde girmişiz potaya ondan sonra. Ve işin garibi de maalesef kendimizi orada sabit ve müstakil zannediyoruz. Problem bu. Ondan sonra başlıyoruz ondan sonra ahkam kesmeye, ahkam dağıtmaya. Ama tabi olduğun yalnızca bir iddiadan öteye geçmiyor. İman da bu değildir yani. Diğer tarafta insanın sorguları özellikle iki maddede yoğunlaşmış. Birisi kendi varlığını sorgulama. ikincisi varlığı ve bu varlıkların varoluş nedenini sorgulama. Yani insan düşünen insan. İnsan düşünen bir varlıktır. Düşünen insan şunu soruyor kendine. Diyor ki şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar ve nereye gidiyorlar? Bakın dikkat ederseniz özellikle havaalanına çok hoşuma gidiyor. Gelen yolcu giden yolcu yazıyor. Her ondan sonra böyle ona okuyuşumda hoş, böyle tebessüm ediyorum. Gelen yolcu giden yolcu. Evet gelen yolcu. Her gelen gider. Giden gelmez ama. Ama giden de yoldadır yani. Ta ki nereye kadar? Saadetebediye kadar yolculuk devam ediyor. Değil mi? İnsan bir yolcudur. Sabahiyetten gençliğe, gençlikten ihtiyarla, ihtiyardan kabre, kabreden haşhaşa derebede kadar gidecek bir yolculuk içerisinde insan sürekli mesafe kat Sürekli yol alıyoruz aslında. Yani durduğumuz falan yok bilim hepimiz yolcuyuz yol alıyoruz yola gidiyoruz tamam mı gelen gider giden gelmez şimdi bakıyor insan bir de kendisi geliyor gidiyor bir de varlıklar sevdiği bağlandığı varlıklar geliyor gidiyor mesela çok sevmiş olduğun kelebekler geliyor 7 gün kalıyor gidiyor ya nereye gitti diyorsun gitti çiçeklere bakıyorsun sevdiğin beğendiğin çiçekler geliyor gidiyor. Sevdiğin zatlar işte aile talimatından işte dedem vardı değil mi? Ninen vardı? Geldiler, gittiler. Bazısın babası, annesi vardı. Geldiler, gittiler vesaire. Gelen gidiyor, durmuyor. Ya niye? Bu yaratılış niye? Bakın bunu düşünmedikten sonra artık bu. Üç sorul bakın gerçekten de bunu din noktasında algılamayın normalde insan olan insanlar bunları düşünmüşler ve bu üç tane soruya nereden geldik, nereye gidiyoruz, ne için geldik bu sorusunda bu soruya cevap aramış insanlık ve ciddi cevaplar aramış. fakat bu cevaplara bu sorulara cevap ararken maalesef çoğu yaptığı hata şu bu varlığı kendi akıllarıyla yorumlamışlar. Şimdi varlığa bakıyor, kendi varlığına bakıyor. Ondan sonra bütün kainata bakıyor, varoluşa bakıyor. Bu varlıkların yaratılışını görüyor. Gelen gidiyor, giden gelmiyor. Sürekli bir yaratılış var. Fakat bu yaratılış içerisinde aradığımız olduğu manalar var. Bu manaları çözemiyor. Çünkü sıkıntı şurada. Bu kainat yaratılırken bu akıl kullanılmadı. Mutlaka size ders verecek bir üst akıl lazım. Bir üst akıl lazım. Bunu yapamayınca ya cevapsız kalmış sorular. Peki soruların cevapsız kalması neyi netice verir? Anlamsız bir hayatı netice verir. Hem diyor kendini başıboş zannetme. Zira şu misafir ani dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız ve gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız ve gayesiz kalabilirsin? Peki bir insan neden nizamsız ve gayesiz kalır? Çünkü etraftaki her şeyi nizamsız ve gayetsiz görür. Tesadüf, esbab, birden böyle oluyor. Ne oldu belli değil. Aceb bir varoluş ama hiçbir şekilde mana ifade etmiyor. Manasız yorumlamalar manasız hayatın netice verir. Bakın manasız yorumlamalar manasız hayatın netice verir. Bir kısmı da cevap vermiş ama verdikleri cevaplar çok nakız kalmış. Ve uygulanabilirliği yok. Mesela adam bir cevap vermiş felsefecilerin bir kısmı. Ve demiş ki kardeşim bu hayat anlamsız ve hayat ve bu insana bu anlamsız hayat acı veriyor. Acı veren anlamsızlık diye işte meşhur olan Nietzsche'nin sözü. Acı veren anlamsızlık demiş hayat için. Ve bazıları anlamsız hayatı daha fazla ileri götürmemek için intiharı seçenek olarak görmüşler ve intihar etmişler. Bakın hep anlamsızlıktan gidiyor. Şimdi nüvvet makabı Nebi İnsan aklının bu çözemediği, bu varoluş üzerinde var edenden bilgi getirerekten bize sırrı açmaya başlıyor. Yani nereden geldim, nereye gidiyorum, ne için geldim? Bu varlıktan nereden geldi, ne için geldi, nereye gidiyor? Bunların cevaplarını vermeye başlayınca nübüvvetten alınan bilgi yani vahiy insanın hayatını anlamlı kılmaya başlar. Şimdi ben Fettebiyoni manasıyla eğer o zata yani nübüvvet makamının son halkası olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olduğunda olup olmadığını şuradan ben anlamlandıracağım, şuradan değerlendireceğim, şuradan not vereceğim. Gerçekten de hayatı anlamlı kılan bir bakışın var mı? Mesela şöyle bir şey sorduklarında, hava nasıl? Ya hava çok kötü bugün ya. Diyorsan sınıfta kaldın kardeşim. Hava diyor sabah çok iyiydi diyor. Akşama onu bir bozdu. Şimdi diyor berbat bir hava var. Anlamsız, anlamsız bakış, anlamsız yorum. Veya da hadisat içerisinde başımıza geliyor anlamsızlık. Geçen benim yaşadığım meşhur ondan sonra bagaj, faciam var. İmanı bagaja bıraktım kaldım yani. Neden? <gülüyor> Tatile gittik ondan sonra bir hafta gideceğiz. O, tabii biz aile olarak kalabalık olduğumuzdan dolayı Suriyeliler gibi göç ediyoruz. Ondan sonra 8-9 kişi. Yüze bir tane şey aldık böyle bagaj var ya ondan aldım. Onun da kirliliği arızalıydı. Zamanında yaptırmadık. Krabı koyduk bagajı kapattık. Var gittik. Açılmıyor. Açılmıyor Hacı uğraş uğraş uğraş. Açılmaz uçama. Uğraş uğraş. Tırak. Kırdık mı? Ağatı rüşede kaldı mı? 3 saat boyunca Eror. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Arabayı atacağım artık. <gülüyor> Şimdi niye? Hadisat anlamsız. Üç saat boyunca şirk vadisinde at koşturdum. Yani. Ya böyle yani bu kadar da olmaz ya. <gülüyor> İkindi namazını kıldım ama Allah kabul etsin ya. Ha böyle bir öfke, bir gayz hali. Sebep çünkü hadise var. Hadiseyi anlamlandıramıyorum kendi dünyamda. Bana göre nasıl böyle bir şey olur? Tamam ya niye böyle oldu? Nasıl? yok yani anahtarca bulamıyorsun, bir şey bulamıyorsun. Aldım matkabı, deldik ortadan böyle açtık yani bütün eşyalar içeride. Bakın anlamsız oldu. Anlamsızlık öfke. Anlamsızlık kriz. Anlamsızlık isyan. Ama sorsan burada ders okuyoruz. Fethavi onu imanası. İşte bakın tabi olmak budur. Bu işte anlamsız gördüğümüz anda dolayısıyla iş bitti. O yüzden vahiy dediğimiz hakikat nebi ile ilan ediliyor ve nebi ile uygulanıyor. Yani peygamber efendimizin getirmiş olduğu cevaplar bizatihi onun tarafından uygulanabilir bir şekilde sünnet olarak bize ifade edilmiş ve bütün ondan sonra sorunlarının cevabı onun getirmiş olduğu vahyin öğretisi içerisinde var. Peki ben buna neden ulaşamıyorum? ve da insanlar buna neden ulaşamıyorlar? Bir, düşünmediklerinden ve sorunların farkında olamadıklarından. Düşünme yok, iptal. Mesela bakın bugün İslam dininin Sair, tarif olmuş dinlerden ayıran en büyük hususiyet nedir biliyor musunuz? Tefekkürdür. Düşünmek. Ama şu anda âlemi İslam için tefekkür var mı derseniz yok denecek kadar azdır. Yok denecek kadar azdır yani. Hiç kesinlikle tefekkür üzerine çalışma yapılmaz. Mesela sünnet isinin esas adı tefekkürdür. Duydunuz mu hiçbir hocanın siz bugün tefekkür edin diye? Varsa yoksa şey kullanın. Misrak kullanın. Cuma gusül adresi alın. Çok miyim o. Ondan sonra bunun üzerine yoğunlaşılıyor. Bütün din öğretisi fıkıh üzerine. E siz Bir tane hocama denk gelmedi. Ağabeyle arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sünnetidir. Mutlaka bugün cuma ekstra tefekkür edin. Yok. Tırnak kesin, gusülak deste alın, güzel koku kullanın. Tamam mı? Bunlar çok önemli. Ama <gülüyor> ayetin ifadesiyle, emriyle ''Takilun, yakilun, etefekkarun'' diye ayetler, tefekkür ayetleri hepsi kenarda. Çünkü düşünmüyor. Diğer bir nokta, neden insanlar nübüvvete tabi olmuyorlar veyahut da bizim tebayetimiz tahkide kalıyor? Aklını veya kendi gibi sınırlı akıl sahibi insanların dar ve nakıs cevapları esas alıyor. Mesela bir sıkıntı var, bir çözemediği mesele var. veya da hayatı yorumlamakta sıkıntı çekiyor. Gidiyor buradan nüvvetten, vahiden ders alacağını bunu. Gidiyor kendi gibi nakıs bir felsefecinin hayat görüşünden alıyor. Mesela özellikle Baran kardeşimin okumuş olduğu kitaplar vardı. Böyle sever öyle kitapları okumayı. Ee, başarı kitapları. Tamamen elaniyet merkezi kitaplardır. Yani bir insan vahyin terbiyesinden girmeden onu okuduğu anda hırs, hırsının kölesi olur. Başarı merkezi hayat yaşar. Başarı merkezi ve hırsının kölesi olan bir adamın için kurallar engeldir. Normalde kurallar istikameti çizer, kurallar engel haline gelmeye başlar. Bakın maddiyatta da maneviyatta da hırs en büyük tehlikedir. Manevyatta da böyledir. Herkes beni dinlesin, herkes derse gelsin, herkes terisaneli işte okusun, herkes sen kimsin ya <gülüyor> adamın bu eserlerin neşeden zatın böyle bir derdi yok, böyle bir öğretisi yok. Şimdi ne oluyor? Herkes de bu sefer kural tanımaz hale gelmeye başladı. İşte her şey yapmaya başladı, her şey koymaya. Bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun. E ne oldu şimdi? Bu çorba oldu. Matyatta da böyle. Hırs varsa bitti. Bir insanı hırslı görüyorsanız, aman uzak durun. Hemen bir çizin altını. Durun çünkü sıkıntı yapacak. Çok tehlike. Niye? Çünkü yorumlamayı yanlış yerden, cevabı yanlış yerden aldı. Çünkü hayatı yorumlamayı işte aldığı kişi de zaten nakıs akıllıydı. Diğer bir nokta, insaniyeti akıldan ve bedenden oluşan bir varlık kabul etmek. İnsanın kalp ve ruh ve gibi manevi yönden unutmak. Mesela insanların bugün e, Kur'an'a özellikle nübüvete karşı bu kadar yabani kalmasının, dine karşı bu kadar yabani kalmasının sebebi nedir dediğinizde bilin ki hani o işte e, işte günahlar falan filan değil. Hayır kardeşim hiç alakası yok. Günahlar değildir. İhtiyaç hissedilirse hiçbir şey insana engel tanımaz. Aç kalan bir insan mutlaka karnını doyuracak bir şey bulur. Doğru mu? Aynı şekilde kalp ve ruhunun farkına varan bir kişi de ibadet ve hakikatler, okumaklar o kişi olmazsa olmaz olur. Yani işte ondan sonra işte koronaymış falan hiç alakası yok. Bakın buraya gelmeye birçok insan var derse gelmeye. <gülüyor> buraya gelmeye adamların bir kısmı spor salonlarında ben görüyorum ben. Her, her cumartesi her gün böyle iki günde bir şey yapıyor, spor yapıyor böyle. Bir de paylaşıyor işte Aa, pazılarım, bozularım, işte kollarım falan filan. Niye? ihtiyaç hissediyor. Veyahut lokantada yemek yiyor işte, işte elinde çanta tura çıkıyor pazarlama yapıyor. E, korona yok mu o taraflarda? Var. Niye oraya gidiyor da buraya gelmiyor? Sorsan abi işte korona var Allah korusun falan sanki burada herkese korona var birbirimize sarılıyoruz yani. Alakası yok kardeşim. Mesele ihtiyaç hissetmek. Din ihtiyacına bina edemiştir. Her şey ihtiyacına bina edilmişti Din dahil en başta. Diğer bir nokta neden nübüvete tebaniyet sıkıntı ve da bizim dünyamızda taklit. Bakın burası çok önemli. Nebi'yi yani peygamberi insanüstü bir varlık olarak anlayıp, bakın ayetin ifadesi çok önemli bu. içimizden bir nebi hakikatını unuttuğumuz için. Ya Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü en hoşuma giden noktası bu. Ayetin ifadesi, işinizden bir peygamber geldi diyor yani. Yani ulaşılmaz değil yani. Ulaşılmaz değil yani bu. Etten kemikten, etten kemikten senin gibi hanımıyla oturmuş, kalkmış, ticaret yapmış, işte çocuğun babası olmuş, gitmiş ondan sonra insanlara tebliğ vazifesi yapmış tamam mı? Hayatın içerisinde bir nübüvvet hakikati var. Canlı. Ama biz bu nübüvvet hakikatını ne yapıyoruz? Yalnızca kural koyan, hat çeken, sınır çeken bir hale getiriyoruz. Dolayısıyla nübüvvet hayatımızdan çıkıyor. Ne getirdi sana peygamber deyince? Hemen sayıyoruz. Haram, helal. Günah, sevap. Bu mu? Bu kadar. Yalan mı? Varsa farklı gören. Yani hayata bir şey katmıyor. Yani böyle olunca ne oluyor? Peygamber Efendimiz'e iman ettim bitti artık. Peygamberlik Peygamberliğe iman hakikatinde ben vazifemi ifa etmiş oldum. Zaten Allah inanıyordum. E Peygamber iman ettim o da bitti. Melekler görmesek de bilmesek de varlar Allah mübarekleri diyorsun onu da kenara koydun. kadere de diyorsun öyle böyle acayip bir din oluştu böyle garip bir şey ve o peygamber Aleyhisselam senin hayatının her anına temas eden noktalarını gördükçe bu sefer de onu diyorsun ki bak ben namaz kılarım ama sen benim ticaretime karışma. Oruç da tutarım. Tamam mı? Oruç da tutarım. Sen benim siyasetime karışmayacaksın ama, tamam mı? Sonra zekat da vereceğim ama faizime bulaşmayacaksın. Ama zekat vereceğim. Aşos. Tamam mı? Her türlü galistik tabiri, öfküfrü, gıybeti yapacağım ama kelimeli çağı getireceğim. Antalya'ya tatile giderim. Tamam mı? Plaja denize girelim. Bir de hac yaparım ona göre. Tamam anlaştık. Din bu. Yani din belli ritüelleri ve belli şeyleri yapıp hayatımıza bulaşmayan bir hal. Laik anlayış bu işte. Laik. Yani en büyük laik Müslümanlardır. Hep söylüyorum kızıyorlar bana. Öyle şey Vallahi öyle. Laik ne demek? Laik dinle dünyayı ayıran kişi demek. Gel ben sana dinle dünyayı ayıran bir sürü insan göstereyim biz piyasada. Namazı kılar. Ehli hizmettir. Söz verir, sözünü tutmaz. Borcu vardır, borcunu ödemez. Çeki döner, bir de 6 aylık daha çek verir üzerine. Ama sorsan, elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve melekâti diyor. diyor. Selam verip, uzatıyor. Geçen bir tanesiyle çalıştım. <gülüyor> 10 bin dolar alacak var adamda. <gülüyor> Arıyoruz, öyle cevap veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve melekâti. Ben böyle yapıyorum. Anlat. <gülüyor> Niye? Bak din kılıfını kullanıyor işte. Ya hayatına karıştırtmıyor. Kur'an bunu söylüyor abiler. Namaz kılanların haline. Onlar diyor namaz kıldıkları yetim malını, miskinleri közetmezler, yetim malı yerler diyor. Ya namaz kılan nasıl bir insan yetim malı yer? O adam namaz kılmadığından dolayı yiyor işte. Ya, ya din ne? Peygamber orada işte. Bak böyle bir din anlayışını sen ben uyguluyorsak bilin ki biz Muhammed Resulullah diyememişizdir ve biz onunla beraber değiliz. Kendimizi böyle sloganlarla aldatmayalım. Yani lütfen bu, bu hakikati söyle. böyle Şimdi şeydeyiz ya, bu e, ne diyorlar bu kutlu doğum haftasına gireceğiz ya. Mevlüt Nebebi şimdi medyeler düşünüyor. Peygamber efendim, anam babam sana feda olsun ya da Böyle aman aman. Böyle ayar oluyorum. Kardeşim bırakın bu sloganda. Anan babam sana faydası olsun. Bunların hepsi laf. Bunu söyleyenler hakikaten söylemişler. Son ver ver vermeleri gereken şey oydu. Onu bile vermek noktasını söylemişler. Ashab-ı As kiram radiyallahu anh bunu hakkıyla, hayatlarıyla göstermişler. Bizden ana baba istemiyor. Bizden sen diyor ki sen Muhammed Resulullah diyorsan aleyhissalatü vesselam Muhammed'i olmak istiyorsan onun öğretisini yani Kur'an'ın öğretisini alacaksın. Düşüneceksin. Soruların farkına varacaksın, sorularına vahiden cevaplar alacaksın, aldığın cevaplara göre hayatını dönüştüreceksin, değiştireceksin, hayatına müdahale ettireceksin. Bakın Arap müşrikler ilahı kabul ediyor ama Rabbi kabul etmiyorlardı. Çünkü Rab hayat içerisinde tasarruf eden demektir. Tasarrufa girdi mi orada dokandırtmıyor işte. Diyor ki buraya sokma Allah. I. Ama ilah olarak kabul edelim diyor tamam. Ama Rab olarak kabul etmeyiz biz diyor. Mekkeli müzikler ateist değildiler. Biz öyle anlatıyoruz Mekke'li müzikleri. onla iman etmiyorlar. Oğlum canım adam Allah'a inanıyor. İlah'a inanıyor diyor ki. sıkıntı. Aynısını sen ne diyorsun ben de diyorum. Hepimizin ilahla sıkıntısı yok ki. Ama bagajımı açmayan Rab'la sıkıntım var benim. Üç saat boyunca kavga ettim. Nasıl açmıyorsun bagajımı? <gülüyor> Sonra gittim İlah'a namaz kıldım döndüm gene bagaj uğraşıyorum. rapla sorun yaşıyorum. İlah'la aramayı Rab'la problem yaşıyorum yani. Ayrım bu. Bunun da din değil abi. Ya bilin ya yani, bunlar da din değil. hele güzellemelerle falan filan aldatmayalım kendimizi. bakalım ya bir hakikat canımızı incitsin. Yıllardan beri yalanla uğurtuyoruz duruyoruz kendimizi. Kabre girdiğimizde çakacaklar suratımıza bunları bilin yani. Kardeşim sen onunla beraber misin? Nereden beraber oldun sen? Nasıl beraber oldun? etini kullandın mı? Peygamberle tabi olduğunda etini kullandın mı? Yok. E nasıl tabi oldun? Taklit. Miras. Araba mı bu ya? Tarla mı bu? Din tarla mı? Babadan tarla kalır. Arabada kalır. Din kalmaz abi. Ben kaldığını zannedersin. Ben kaldığını zannederim işte. Evet, şimdi bu e, sorular mesela felsefe cevap vermiş, vahiy de cevap vermiş. Peki vahin vermiş olduğu cevaplar neden özellikle yani peygamberler vasıtasıyla ki son peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu öğretin en kemal bulmuş hali. Nereden biliyorum ki ben peygamberin vermiş olduğu haber doğru, diğerleri ondan sonra yanlış? Çünkü insaniyetin bütünü tatmin etmemiş. Bakın Peygamber Efendimiz'in getirmiş olduğu, Kur'an'la getirmiş olduğu öğreti ki bakın tekrar tekrar altına bastıra bastıra söylüyorum. Bu bir öğretidir, eğitimdir abi eğitim. İman bir eğitimle elde edilecek bir hakikattır. Peki Efendimiz'in getirmiş olduğu öğretiyle bir felsefecinin getirmiş olduğu öğreti aslında ne fark var? Çok fark var. Mesela hayatı yorumlama noktasında hayat koçluğu var. Şu meslek şu anda. Meslek şu anda. Gidin hayat koçları var. Yani basketbol koçları vardır ya. Hani teknik, basketbol teknik de ödüyorlar. Koç derler. Ondan sonra. abi de hayat koçluğu vardır. Mesela siz oraya gidersin. O kişi sana hayatı yorumlamayı öğretir. Taktikler verir. Tecrübelerinden anlatır falan. Peki ne kadar muvaffak olmuştur? Kaç tane insan bu hayat koçluğundan kendine istikametli bir hayat çıkarmıştır deseniz, derseniz. Emin olun ki çok azdır. Bütün bütün yanlıştır çünkü tecrübedir. İnsan tecrübeyle mutlaka bir şeyler öğreniyor. Ama insaniyetin bütününü tatmin edecek cevap veremez. Peki nübüvet verir mi? İşte nübüvetin yani vahyin öğretisi burada ortaya çıkıyor kalitesi. İnsaniyetin bütünü içerisinde insanı tatmin eder. Mesela en önemli noktayı söyleyeyim. Nereden haber veriyor bu zat? Bakın yapan bilir elbette bilen konuşur. Aldığınız bir alet hakkında etraftan, ki etraftan aldığınız bilgilerine mi güvenirsiniz? Yoksa aleti yapanın o alet içerisinde kullanım kılavuzu olarak koymuş olduğu kılavuza mı güvenirsiniz? Kılavuza güvenirsin. Veyahut o kılavuzu ciddi şekilde öğrenmiş kişinin öğretisine güvenirsin. Değil mi? İşte o kainatın ve insanın kullanım kılavuzu Kur'an'dır, Vahidir. Çünkü yapan bilir, elbette bilen konuşur. O öğretiyi alıp bana bizatihi kendi tatbik edip hayatına uygulayan ve bana aracılık yapan da Nebidir aleyhissalatü vesselam. Bizatihi Kur'an'ın ilk talebesi Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bizatihi uygulayıp bakın ben uyguladım ama da görün karşılığını gördüm siz de bunu böyle uygulayın demektir Kur'an. Kur'an vasıtasıyla insanlığın bütünü tatmin cevaplar verir ve hariçten ziyade insanın iç dünyasından insanın mahiyetini anlatır Kur'an. Nasıl? Mesela diyor ki bak şimdi. Beşerin cevheri ruhunda derc edilmiş. Bakın insan ruhundan bahsediyoruz. İnsanın ruhunda derc edilmiş, saklanmış, gizlenmiş, konulmuş, gayri gayrimahdut istidadat. İnsanın istidatları çoktur. Mesela bilim noktasında bakın değil mi? Spor noktasında bakın. İşte icat noktasında bakın. İnsan sürekli bir şekilde bir şey üretir. Bir süre adamına bakarsın o adama bak neler yapıyor dersin ya. İpte yürüyen mi dersin? Ateşi yutan mı dersin? Tamam işte dağlara çıkan mı dersin? İşte bilim noktasında buluşlar yapan mı dersin? İcatlar yapan mı dersin? Değil mi var? Bir sürü inkişafat var. Bu neyin göstergesi? Kardeşim insanın ruhunda istidat hadsiz. Cenab-ı Hak monte etmiş. Bunlar sürekli inkişaf ediyor. Ve o istidada mündemiç olan gayri mahsur kabiliyetler. İstidat var, tohum hükmünde kabiliyet onun inkişaf etmiş hali. Mesela sen elma tohumunu ekersin toprağa. Elma tohumu çekirdeğin içerisinde elma ağacı vardır. O istidattır. Ama o elmanın, o tohumun açılması, neşneme alması Elma ağacının ortaya çıkması kabiliyet olur. Yani istidat kabiliyete dönüştü. Mesela hepimizde doktorluk istidadı vardı fakat biz onun üzerine yürümedik, o duayı yapmadık, doktor olamadık. İşte kimimizde başka istidatlar vardı, onların üzerine yürüdü. Bak onlar kabiliyet oldu. Kimisinde mesela bakıyorsun adam başka kabiliyeti var. Yani istidadı var, onun üzerine yürümüş, Cenab-ı Hak onu inkişaf ettirmiş. Ve nihayetsiz bunlar, hadsiz. Ve o kabiliyetlerden neşet eden hatsiz mailler var. Mesela kimimizin maili matematik, kimimizin maili misal veriyorum işte sayısal, sözel değil mi? Kimisinin maili müzik, kimisinin maili işte e, fen, felsefe, kimisinin maili başka bir şey. Bak sürekli mailler üzerine insan hayat yaşıyor ve o hatsiz maillerden hasıl olan nihayetsiz emeller var. Hepimizin kendine ait bir sürü istek ve arzuları var. Bakın şimdi ve nihayetsiz emellerden tevellüt eden gayri mütenahi, efkar ve tasavv tasavvurat insaniye. Bütün insanları toplayın her bir insan ayrı bir alem. Her bir insanın kendi dünyasında hadsiz fikirleri ve istekleri var, düşünceleri var. Kafasında şekillendirdiği bir hayat var. Peki bütün bunlar niye var? Bütün bunlar şu alemi şehadetin arkasında bulunan Saadet-i ebediyeye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa mütevecci olduğunu ehli takip görüyor. Kardeşim burada bunları doyuramıyorsun. Ölmek istemiyorsun, dünya ölümlü. Yaşlanmak istemiyorsun ama yaşlanmak zorundasın. Değil mi? Uçmak istiyorsun, bir anda her yerde olmak istiyorsun ama mümkün değil. Ebed istiyorsun, imkansız. Doymak istemiyorsun ama doyuyorsun. Lezzetin devamlı olmasını istiyorsun ama lezzet devamlı değil. Her lezzetin bir bitişi var. Bu da elemi getiriyor beraberinde. Ya bu kadar acayip bir makine neden bu şekilde yaratıldı? Neden bu şekilde bu dünyaya gönderildi? Madem ben bu dünyada hayat süreceğim, neden bu istidatlar bana verildi? Bu zulüm değil mi? Zulümün ta kendisi oldu. Ne zaman zulüm olmaz? Ne zamanki anlarsan sen bu dünyanın adamı değilsin kardeşim. Nebi sana bu dersi verir işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dersi veriyor. Kur'an vasıtasıyla. Ben ona tabi olduğum budur anlaşılır. Eğer bu dünyada doymak için uğraşıyorsam, bu dünyada kazık çakacak gibi kendimi aldatıyorsam, ben öğreteye tabi olmamışımdır. İdda ediyorum ben. İddiadan öte geçmez. Bu dünya hayatındaki bütün zeval ve filakların beni bakiye götürecek basamaktan olduğunu idrak edemiyorsam ben nübüvvete tabi olmamışımdır. Bu dünyanın doyurmayacağını bilmem lazım. Bilmeyince kudruk gibi peşinden koşmaya başlıyorsun. Bu dünyanın esas diyar olmadığını bilmen lazım. Bilmeyince, o öğretiye tabi olmayınca varını yoğunu bu dünya işini harcamaya başlıyorsun. Bu dünyanın esas olmadığını bilmen lazım. Bu dünyanın oyun ve eğlence olduğunu bilmen lazım. Bunu bilmeyince oyunu gerçek zannetmeye başlıyorsun. Monopol neydi o? Monopoly. Milyardan oyunu vardı. monopol olmuş. Artık. sonra Milyardan oyunu vardı. O da kazandığın paraları gerçek zanneden ahmak çocuk gibi seviniyorsun. Oo, kazandım. 50 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira. Şimdi soruyorum. Bu kadar kazanç kendi yaratılışın, bu kadar kazanç. Karşısına ölümü koyduktan sonra bir mana ifade eder mi? Sıfır. Topla, topla, topla, topla, çarpı sıfır. Netice sıfır. Bak ölüm sıfırladı. Şimdi geliyoruz değiştiriyoruz, nübübete tabi oluyoruz. Bu hayatın baki olmadığını... Fani olduğunu ama baki bir hayatının varlığını bildikten sonra. Şimdi kazandıkların meşru dairede ölüm geldi. Biliyorsun ki helal dairede meşru dairede kazandıkların devamı var. Sana bir getirisi olacak. Gençliğin gitti. Çarpı sıfır mı? Hayır kardeşim. Ebedi bir gençliğin var. Allah muhafaza çocuğun vefat etti. Çarpı sıfır yok oldu. Hayır kardeşim merak etme. Ebedi bir yerde daimi bir beraberlik var. Sevdiğin annen baban öldü. Çarpı sıfır. Hayır kardeşim çarpı sıfır değil. Nübüvvet bunu kaldırdı. Ölümü senin için hayatlandırdı. Daimi bir beraberlik var. Merak etme ayrılık. Muvakkat kavuşmak muhakkak. Bak nübüvvet hayatını dizayn etti. Bu dünyadan kurtardı ve dedi ki sana bu dünya adının adamı değilsin. Elhamdülillah. Ama bu dünyanın adamı olduğunu zannederekten maalesef hayat sürüyorsak ki çoğu zaman e, sürüyoruz. Demek ki velazina ma'hu yani ona tabi olanlardan değiliz. Nübüvvet makamı, peygamberlik makamı bizim için büyük bir dini makam. Büyük bir dini makam yani. Bizim peygamberimiz. En iyisi. <gülüyor> en güzeli çünkü benim peygamberim. Senin peygamberin neden olacak kardeş? Hiçbir şekilde övretisine tabi olmadığın bir zatın senin hayatına girmemiş bir zatın. Mesela sen onun sen onlar içindeyken onlara azap edecek değiliz diye bir ayet kelime var, değil mi? Ayet kelimenin manası bu. Sen diyor onlar içindeyken biz onlara azap edecek değiliz diyor. Bu dünyada azap yaşıyor muyuz? Öfke bizde, kriz bizde, mutsuzluk bizde, huzursuzluk bizde, isyan bizde, boşanmaklar bizde. Şükürsüzlük bizde. Ruhsal problemler bizde. Niye? Azap var. Niye azap var? Hayatımızda o yok. Ama Peygamberimiz öldü, vefat etti aleyhissalatü vesselam. Kardeşim peygamberlik ölmüş olabilir. Peygamber zatıyla ölmüş olabilir. Zaten onun zatı değil esas olan. Onun öğretisi, Kur'an senin hayatında, sünnet senin hayatında olmadığı için azap çekiyorsun. Nazarın, bakışın, hayatı yorumlaman vahiden kopuk. Peygamber'e tabi olmamışsın. O yüzden azaba müstahaksın. Azap çekiyoruz ve çekmeyi de mahkumuz çekeceğiz. Çünkü peygamberlik müessesesi bizim hayatımızda taklit. Ama kutlu doğum haftasında kutluyoruz. Bol bol salavat getirin. Bol bol salavat getirin. Şimdi gönderiyorlar. Mutlaka gönder diyor. Üşenme. <gülüyor> WhatsApp'tan mesaj da şimdi böyle. Ondan sonra esnen şey vardı hatırladınız İspan abi. Şimdi okul yıllarımızda böyle... 10 kişiye dağıtmak üzere kağıt verirlerdi. Şöyle bir tane kağıt. İşte bu kağıdı sana veriyorum. Bu kağıdı mutlaka çoğaltıp 10 kişiye dağıt. Bu 10 kişiye dağıt. Benimce birisi böyle aldı. Bu kağıdı paylaşmadan evi yandı falan filan. Ben de kütahsi de çalışıyorum. Bizim işim var ya. O 10 numara para kazdık bu. Gidin hocalar çekiyor 10 kişi, çekiyor 10 tane ben çekiyordum, veriyordum. Sonra 10 kişi daha geliyor böyle. Sizde bütün mahalle bizim kütahsi akıyordu böyle. Tamam mı? Şimdi artık o bitti. Şimdi WhatsApp mesajı var orada yazıyor. Geçen bir tane attılar bana. Mutlaka at. 33 kişiye mutlaka at bunu. Otuz, otuz, otuz. <gülüyor> 33 kişi atman lazım. Yani, garip bir öğreti yani. Bir tanesi sormuş. Hocam peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam Rebih-i Ayı'nın ilk patatesi saat kaçta doğmuş? İmsaktan önce mi? imsaktan sonra mı? Çok önemli yani gerçekten onun bilmemiz lazım yani. Kardeşim Peygamber Efendimizin Ali Za doğum tarihinin, saatinin önemi yok ki. Bilmesen de bir şey kaybetmezsin ya. Bak emin olun buna. Peygamberimiz sallallahu sellem, hayatını bilmediğin zaman, he don't bana sorsanız da mesela şimdi burada biz anlatıyoruz ya, yani yola çevirdiler sana mikrofonda Peygamber Peygamberin doğum tarihini söyle. Ben de doğum tarihini söyleyemedim. Varım. Olay olur. He. Ne bilmezsin ya? O da demiş Ya tamam bilelim bir sürü fuzul insanların hayat hikayelerini biliyoruz da ama emin olun ki esas olan öğretinin kendisidir. Salavat-ı şerif budur işte. Bakın şöyle bir salavat-ı şerif getirmek ise i̇şte yaklaşık 50 50 dakika oldu. Şimdi salavat-ı şerif getiriyoruz biz. Ne demek bu salavat? Kardeşim salavat hayatın anlamının vahiyle ile alındığının farkındalığıyla yapılan teşekkürdür salavat. Allahümme salli ala Muhammed demektir yani teşekkür ederim ya Muhammed biz senin da bu öğretiyi aldık sen olmasaydı biz bu öğretiyi alamazdık senin olmadığın zamanlar işte bak ben ne yapıyorum öğreti aracında bagaja kızıyorum ona kızıyorum buna kızıyorum küfre giriyorum ihsan ediyorum cehennemi yaşıyorum sen geldin senin vasıtanla almış olduğumuz öğreti hayatımı şekillendirdi benim nurlandırdı anlamlandırdı ve ben elhamdülillah güzel bir hayat manası yaşıyorum. Bu da senin vesilen oldu. İşte Allahümme salli ala seyyidina Muhammed budur. Yoksa çekmemam boncuğu tamam mı? Ama da geldi mi bagaca da bas küfrü. Bu hatta elinde tespih arkadaşın yaptığı gibi çekersin tespihi. Önüne biri kırdımış. Hemen <gülüyor> işte orada niye subhanallah yok? Çünkü orada Allah müdahale etmiyor. Tabi tespih çekelim. Tabii tespih çekelim. Çok iyi çekelim yani. Ya Evet, yine bir noktayı daha nazar verelim ve bitirelim. Yani nübüvetin getirmiş olduğu en büyük hakikatlerden bir tanesi ki belki de burası çok önemli abiler. Yani insan yaratılış itibariyle maddi manevi çok kapsamlı olarak yaratılmış ve maalesef e, vahiden mahrum arzi ve felsefi görüşlerin zannettikleri ki bedende beden merkezli, bedene tahrik eden bir varlık değil. Ve dolayısıyla bu varlık içerisinde Cenab-ı Hak bizim bu varlığımıza da acayip kuvveler koymuş, duygular koymuş. Mesela e, üç tane duygu insanın hayatının temelinde olan duygu. Nedir onlar? Menfaatleri celp ve cezbe için kuvve-i şehviye. Şehvet duygusu. Şehvet duygusu deyince aklınıza hemen gelir, Normaldir. Çünkü en bilinen şehvi duygu ama çok yemek de bir şehvettir, çok uyumak da bir şehvettir. Telefonun işte en lüksünü kullanmak tabii şeybettir Arabanın en lüksünü kullanmak da şehbettir. Yani sırf cinselliğe bağlamayın ama en bilini ve en çok revaçta olan kısmı odur. Kuvveyi i şehriye. Diğeri zararlı şeyleri def için kuvveyi i gazabiye. Gadap duygusu diyebiliriz buna. Gadap. Yani öfke en bilinili. Öfke. Ve diğeri de iyi ve kötüyü birbirinden ayırmak için kuvveyi akliye. Akıl kuvveti. Yani insana verilen en önemli melekeler. Şimdi bu üç duygunun bir hususiyeti var. O da nedir? Fıtraten bir hat tayin edilmemiş bunlara. Muca açık. Ki tehlike burada başlıyor. Yani akıl duygusu, şehvet duygusu, gadap duygusu üç ana duygu bunlar. İnsanı yönlendiren üç ana duygu. işletim sistemi diyebiliriz yani. Bu üç duygunun önüne de açık bırakmışlar bak. imtihan gereği. Mesela melekelerin ee, Cenab-ı Hakk'a sorgusunun arkasında bu iş var. Yani Melahke diyor ki, "Yeryüzünde fesat çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın?" diye Cenab-ı soruyor. Bunu nereden bilmişler, nereden görmüşler diye İshâtun Ucuzat öyle cevap veriyor. Diyor ki, ee, bir lehü mahfuzdan görmüşler diyor. Bir de diğer bir ışıkta insanın mahiyetine bakaraktan ya bu varlık yoldan çıktı mı? Püüüüü. Yani dağıtır ortalığı. Mesela atom bombası müthiş bir silahtır, değil mi? Ama aynı zamanda müthiş bir tehlikedir de. Müthiş bir silahtır. Müthiş bir tehlikedir. İnsan da böyle. Bu duygular insan için müthiş bir silahtır. Doğru kullanılırsa büyük bir terakki vesilesidir. Ama eğer ucu açık bırakılan bu duygularla insan esir olduğunda işte o zaman pimi çekilmiş bomba patlıyor. Şimdi bu üç duygu, ana duygu ve birçok hissiyat ve duygu var ayrı da ama bu üç duyguyla beraber. Şimdi bunları e, sen söyle e, istikametli kullanaraktan, doğru kullanaraktan güzel bir insan, dolayısıyla güzel bir toplum ortaya çıkarılması lazım. Tabi bu da bir öğretiyle olur. Mesela aslanı çemberden atlatamazsınız. Gidin ormanda bir aslan bulun, tutun çemberi. Sonra bakın o çember kalırsız olmazsınız yüksek ihtimal. Çünkü neden? Aslan seni parçalar ama sen o aslanı bir eğitime tabi tuttuğunda değil mi? Aç bıraktığında, bazı şeyler verdiğinde, işte mükafat verdiğinde, değil mi? Ne yaparsın? Çemberi tutarsın. O devasa ormanın kralı olan aslan hop çemberden atlar. Hop çemberden atlar. Şeriat nebi bize insanı doğru kullanarak, insancı doğru kullandıraraktan terakki etmeye eee öğretisini verir bize. Yani cihazatın doğru kullanılması lazım. Yani şehvetini, öfkeni, aklını öldürmeden, bakın öldürmeden bunları doğru kullanarak Hazreti İnsan, insanı kamil olmak ve sonra iyi bir toplum ortaya çıkartmak. Şimdi bunu kim yapacak? Ya bunu felsefe yapacak? Yapabilmiş, yapamış, yapmışlar mı? Yapabilmişler mi? Hayır. İşte bugün bu kadar öğretiye bakın. Mesela adam Irak'ta yalnızca bir yönetimi değiştirecek. Yönetim şeklini işte... Yani diktatörü devirip demokrasiyi getirecekti. Oranın halkı değiştirdi sözüm bana. Gitti, 1 milyon, 2 milyon insan öldü, vefat etti. Bir sigarayı kaldıramıyorlar. Değil Sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimden büyük bir nimetle kaldıramıyorlar. Kaldıramaz. Çünkü insanları yönetmek için... İnsanlara hitap etmen lazım. Yani o akıl ve kalbi beslemen lazım. Çünkü insan kontrolü çok zordur. Şimdi nübüvvet işte bunu yapıyor. Nübüvvetle verilen bilgiyi insana aklını, şehvetini, öfkesini doğru kullanma öğretisini veriyor. Eğer şimdi desen ki sen ben öfkeme hakim olamıyorum kardeşim. Sen tabi olmuyorsun kardeşim. O yüzden. Nasıl yani? İyi bir Müslüman değilsin. Net bu. <gülüyor> İyi bir Müslüman değilsin. Ya ne alakası var Müslümanlıkla? E Müslümanlığı sen ne zannediyorsun kardeşim? Namaz kılmak, oruç tutmak mı zannediyorsun? Onlar fiil. Onlar seni Allah'la olan anlarında olan münasebet beni hiç bağlamaz. Sen toplum içerisinde senin yanında kimse yaklaşamıyor. Öfke krizi geçiriyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, sinir oluyorsun. Küfrediyoruz. Niye? Niye? Çünkü hadisatı okuyamıyoruz, kendimize hakim olamıyoruz. E bu üç duygunun kontrolü şeriatla olacaksa, e şeriat bana bu dersi veriyorsa, o şeriatı getiren zat da efendimiz sallallahu hayatıyla, efi'aliyle, akvaliyle, harekatıyla bunu uygulamışsa, ders vermişse, ayet ediyorsa onlar öfkelenip yutarlar. E sen yutamıyorsan, demek ki problem sende. Demek ki sen iyi bir Müslüman değilsin. Öyle değil mi? Çok sevin. Ben diyor hakim dura dur, işte duvarları yumruk, geçmiş işte, hepimizin cüzük yaptığı şeyler. Duvar yumruklamak. Aa işte e, ince cama vurmak. Çünkü kalınına vurunca canın yanıyor. <gülüyor> en azından vurdu kırılıyor. Tamam mı? Ne yapıyorsun bunu yaptın? Bu fiilin arkasında benim gidin ya, o, idarede tuvalet şey var, e, kağıt havlular ben yumruk atmıştım. Bir şey çok kızdım. Dayananın vurdum böyle. Tak hala oraya bakıyorum açtım. Işte, bu kadar işte. Niye? Niye vuruyorsun? Hikmet, adalet, rahmet yok mu diğer yerde? O öğretiyi almadın mı? Almadım. Almadığımdan dolayı vuruyorum işte. Almadığımdan dolayı kızıyorum işte. Abi hiç kızmayacak mıyız? Bakın kızmanın ölçüsünden var. Ölçü. İyi dindar kimdir? Dindar bir insan kimdir? Ölçülü olandır ölçülü. Ölçülü sever, ölçülü kızar. Ölçülü daralır. Ölçülü samimi olur. Bizde ölçü yok. Biz tuttuğumuzu tutuyoruz. sövdiğimizi sövüyoruz. <gülüyor> Çıkıyoruz Allah aileyine, indiriyoruz esmeri safinine. Hep böyle orta yok bizde. Din hattif di vasattır kardeşim. Kinine hakim olamayan kişi dindar olamaz. Öfkesine hakim olan hakim olamayan kişi dindar olamaz. Hırsına hakim olamayan kişi dindar olamaz. Ya çok yine maskülü. Bırak, bırak hiç bakma onlara. Kesinlikle abiler bakın fiili ibadetler ölçü değildir. Aldatmasınlar sizi. Fiili ibadetler ölçü değildir. Anlatılanlar ölçü değildir. Hayattır ölçü hayat. Hayatına bakacaksın. Mübaşeretine bakacaksın. Burada dindarlık burada. Öteki şey ise dini darlık. Eğer dini belli zamanlarda belli vakitlerde bir yerlere has ederek yaşıyorsa kişi o kişi dini dardır. Bakın dini dar ayrıdır, dindar ayrıdır. Dinin darı olmaz. Dinin ayrı yaşanan yeri olmaz. Dar yer demek. Bakın dinin darı. Yani ayrı yaşanan biri olmaz. Din hayatın hayatı hem nuru hem esasıdır. Hayatın her anında dindir. Dindar insan konuşmasında belli olur. Dindar insan e, şakasında belli olur. Dindar insan öfkesinde belli olur. Öyle. Kuru dindarlıkla değil. Ölçü bu. Bunu kullanamıyorsak kuvve-i hakim olamıyoruz. Niye? Öğretiye tabi olmadığımızdan dolayı. Dünyanın bütün cazibedarlıklarına takılıyoruz. Harama bakıyoruz. Değil mi? Ondan sonra nazar ediyoruz. Neden? Ölçüye tabi olmadığımızdan dolayı. Diğer taraftan aklımıza mukayet olamıyoruz. Her şeyi bencelerle yorumluyoruz. Bencelerle yorumlamaya çalışıyoruz. Sen dindar değilsin kardeşim. Diğer tarafta Kuvvey i bir öfkene hakim olamıyorsun. Kızıyorsun, vuruyorsun, kızıyorsun, kırıyorsun, kızıyorsun, gidiyorsun. Niye gittin? Niye vurdun? Niye kızdın? Hep nefis için. Senden dinler olmaz ve sen بَلَّذ۪ينَ مَعُهُ ayetindeki onlar onunla beraberdir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdir hitabına mahzar değilsin. Nübüvvet senin için yalnızca bir iddia. İddiadan, takditten tahkike geçmemiz lazım. Allah hepimize nasip eylesin. Şimdi bitiriyorum. Son. Bakın nübüvvet bir topluma geldiğince önce o toplumu karıştırır. Mesela bakın dikkat ederseniz felsefe öyle der. Yani nübüvvet insanlık için problemdir ya. Yani. Çünkü din geldi ortalık karıştı diyor. Çünkü hemen ayrılıyor toplum. Dindar, dinsizler vesaire diye. Yani felsefecinin nazarı bu. Tamam mı? Şimdi ama bir hakikattır bu. Nübüvvet getirmiş olduğu öğreti önce piyasayı karıştırır. Ondan sonra hakikati anlatmaya başlar. Sonra insanlar hakikati insaniyetiyle değerlendirip buna tabi olmaya ve hatta reddederler. İki tane seçenek. Şimdi bu özellikle deprem bölgesindeyiz değil mi? Kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşüm. Niye kentsel dönüşüm? İşte Fatih bölgesindeyiz biz. Fatih bölgesinin yapıları olası bir depreme karşı dayanıksız diyor. Çünkü neden? Binaların içerdiği çimento, işte ee, demir oranı çok düşük. Değişen ekolojik sistemde onlara göre bu dayanmaz. Ne yapacağız? Ya işte alçı yapalım, dış yapı yapalım. Hayat kardeşim, yıkacağız diyor. Yıkman lazım. Ya ben çok güzel bak dış yapı yapacağım. Hayır yıkman lazım. Kentsel dönüşüm. Mecbur. Kentsel dönüşüm şart. Çünkü deprem olduğunda bina yıkılacak ve içinde kalırsan öleceksin. Zihinsel dönüşüm de şart. Nübüvvet zihinsel dönüşümü yapar. Ama zihinsel dönüşümün önündeki en büyük engel nedir? Çürük imanın Görüşün, yorumlamanın Çürük olduğunu kabul etmemek Nübüvvetin öğretisinin Şeklini alıp Dış cepheyi süslemek iman esaslarına dokanmamak adam mesela böyle bir nübüvet Anlatır mı göremezsiniz Bulamazsınız padat patatesin itibaren dinleyin vaazları Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi Hayvanları çok severdi Eşlerini çok severdi ee, çok yardımseverdi. Hep bunları alacaklar size. Ha takip edin. Peki bu zat bunları neden yapardığı ve bununla ne amaç güderdi anlatmayacaklar size. Siz de merak etmeyeceksiniz. Ağlayacaksınız. Ne güzel peygamberimiz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani çok güzel. Bak hayvanları çok seviyormuş. Adam diyecek ki bizim Gandhi de çok seviyordu diyecek. Biz mesela Hristiyan olarak hayvanları çok seviyoruz. Bir tane balina buzularda kalıyor diye biz ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Sen bize hayvan sevgisini mi anlatacaksın diyeceksin. O zaman diyeceksin ki olur mu canım öyle şey bizim peygamberimiz iyiyiz kardeşim. O da seviyor, seviyor O zaman o peygamberse bizimki de peygamberdir diyecek adam sana. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Zihinsel dönüşümün olmadığından dolayı cevap veremeyeceksin. Sonra çıkacaklar diyecekler ki size dünyanın en sevilen 10 insanı Veyahut da insanlar rehber olmuş 10 insan diyecekler. Başa da koyacaklar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onlara göre Muhammed. İki, diyeceksin ki işte bak. Gördünüz mü? Peygamber Efendimiz bir numara ya. Bir numara bir numara be. Bak ikide kim var? Gandhi. Üçte kim var? Gandhi Dörtte kim var? Tamam mı işte? Göte. Beşte kim var? O var. Vay be. İşte gördünüz mü? Ulan geri zekalı. Bak yeni zekalı diyorum, kürşüde laf kullanıyorum. Çok özür diliyorum ama bu. O zatlarla, o kişilerle, o zat aynı kefeye konulur mu be kardeşim? Adam hakaret ediyor, hakaret sana. Sen farkında değilsin. Peygamberi felsefeciyle aynı kefeye koyup oraya sıralamayı koyuyor. İnsanların hayatına yön veren insanlar diye felsefeciler aynı kefeye koyuyor. O Allah'ın Resulüdür diyor Kur'an. Bak ne diyor? Muhammed'e Resulullah. Onlar felsefeci o resuldür diyor. Ne fark var? Anlattıklarında ve yaptıklarında risalet vardır ve mutlaka bir esmayı anlatır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun köpek sevmesinde, şefkatinde Rahman ve Rahim gözükür. Onun diş fırçalamasında Kuddüs gözükür. O fark var. O Allah'ı anlatır, onlar kendilerini anlatırlar. Zihinsel dönüşüm olmayınca süsleme böyle oluyor işte. Sonra hadisatta tık diye kalıyorsun. Öfkene muhalif olamıyorsun, sinirine mualip, e, hakim olamıyorsun. Şehvetine hakim olamıyorsun, gadabına hakim olamıyorsun. Aklına hakim olamıyorsun, hiçbir şekilde hakim olamıyorsun. Zihinsel dönüşümün yok ama risalet deyince de peygamberi ben çok seviyorum diye kendini kandırıyorsun. Kandırma kardeşim. Onunla beraber olmak Kur'an'a tabi olmaktır. Kur'an'ı hayatımıza rehber yapmaktır. Cenab-ı Hak hepimizi yapmayı nasip eylesin ama zordur. Zordur böyle uğraşacağız, ciddi düşüneceğiz. Aa, niye öyle, niye öyle? Yoksa her şeyi böyle löp diye yutarsın. Bir de sevinirsin. Ah bakamak ah bak, Hayalde paylaşırsın. Tamam mı? O zaman ana öğretiyi kaçırdın. Peygamber sana ne verdi? Sen ne aldın? O ne anlattı? Sen ne anlattın? Ne anladın? Subhaneke la ilmena la illa ma'alimtena inneke entel alimul akim vahurudavahum enirhamdülillahi rabbil alimle